Calidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Herramientas, eh, también el tema de la utilidad constante de todo lo que, de lo que hacemos. Qué gusto poder eh, saludar a las personas que nos siguen en las redes sociales y que están con nosotros eh, constantemente actualizándonos y trayéndonos nuevas dinámicas. De eso se trata, de, se trata de de tener una, una conexión directa con cada uno y lograr también empatar muchísimas cosas. Entre lo que queremos ir empatando también es los casos de emprendedores y, y a todos porque hemos ido empezando, hemos estado empezando a recibir mucha propuesta. Los vamos a poner en agenda. Eh, dichosamente, ¿verdad? El, el tema de agenda ahí va, va cargadita para febrero ya pero los vamos a ir poniendo en, en agenda y síganos escribiendo de la manera en que nosotros podamos proyectar, la manera en que nosotros también podamos cultivar y podamos crecer, de eso se trata. Así que qué, qué oportunidad tan, tan grande, tan buena para eh, empezar la semana y empezar este martes a las 11.01 ya totalmente en vivo aquí en Amplify Radio. Don Eric, le recuerdo a las personas que están en sintonía con nosotros que tenemos plataformas digitales. Se las recordamos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Gracias a Eric Chacón. Eh, son tres plataformas que nosotros tenemos en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram de Pulso Empresarial. Ya está nuestra periodista Wanda Araya, más que lista, papel en lápiz y, y papel y lápiz eh, listos y preparados para lanzarnos a lo que vamos a descubrir esta mañana con nuestra sección de los martes, que los invitamos a cada uno de ustedes a seguir muy de cerca. Creando, Creando. Pulso Empresarial. La sección de los martes se llama Creando. Invitamos a personas que dentro de todo han tenido que ser creativos y, y si no, pues a la fuerza han tenido que ser creativos para lograrlo. Y eso es lo que nos interesa. Eh, cito a un amigo, hace, hace varios tiempo que le conozco y, y ha pasado por diferentes etapas, ¿verdad?, de su empresa y la empresa familiar ha pasado por diferentes etapas. Está esta mañana con nosotros, él es el director de negocios y relaciones corporativas para Grupo Babel de Peseta Downtown. A mí me escribieron eh, María Ángel Hidalgo, me dijo, ese es puro Peseta. Está con nosotros Edgar Oviedo, te mando un abrazo, Edgar, gracias por acompañarnos. Hola Nielsen, qué gusto de verdad verte, espero que tengas un año lleno de muchísimas bendiciones y prosperidad, vos, tu familia y todo el equipo de trabajo, de verdad que me honra estar contigo otra vez. Peseta Downtown, ¿verdad Edgar? De la pura cepa, de San Isidro el General. <risa> Pero de San Isidro el General para el mundo y eso vamos a irlo descubriendo en el, en el camino. Edgar, eh, cuando uno le dice a, una, a un equipo de trabajo, vamos a ver muchachos, vamos a ser creativos, o sea, tenemos que sacar un producto, eh, imaginémonos, pero también seamos creativos, eh, ¿qué te ha pasado con esa dinámica? ¿Lo has hecho ustedes en Grupo Bael? La verdad, son muy creativos 
y pasan en eso constantemente. Sí, hemos ido aprendiendo con los años, Nielsen, que lo primero que hay que hacer es escuchar el mercado. Eh, muchas veces uno, eh, cuando se gradúa, está apenas empezando su vida profesional, o la gente que es emprendedora empírica sin haber ido a la universidad, que también hay miles de casos muy bonitos y muy exitosos, muchas veces nos enamoramos de nuestras soluciones propias, de lo que sabemos hacer. Y a veces eso es un problema porque más que enamorarse de las soluciones que sabemos hacer, hay que enamorarse de los problemas que tiene el, 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 el mundo, digamos, de lo que nos necesitan, para qué nos necesitan. Entonces la creatividad tiene que basarse mucho en saber escuchar ese mercado y, y qué es lo que puedo yo aportarle a ese mercado. Eh, las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, tenemos que irnos acoplando a eso. Un ejemplo que todos conocemos, por ejemplo, es Apple, cómo ha ido evolucionando sus productos, ¿verdad? Ellos no se quedaron con lo que en su momento les dio mucho rédito, que fue el iPod. Todos algunos recordaremos el famoso iPod, ¿verdad? El primer aparatito que, que almacenaba música y sino que de ahí han derivado montones de montones de cosas. Igual las redes sociales, Facebook hoy nos habla de una criptomoneda, nos habla de otras cosas nuevas. Entonces, hay que mantenerse siempre escuchando el mercado para ver qué es lo que pide y qué de eso yo puedo aportar como creativo, como emprendedor. Nos lanzas un primer reto para ser creativos, escuchar el mercado. Escuchar el mercado, Edgar, ¿Qué significa? Qué, ¿Qué significado también le han puesto ustedes en la, en la compañía? Y a Edgar Oviedo, ¿qué, ¿qué representa esto? Claro, cuando nosotros empezamos, precisamente hace un par de semanas, cumplimos ya 19 años de estar en, en el mercado nacional e internacional. Eh, cuando iniciamos esa aventura en el 2002, la realidad era otra. Es decir, nosotros nos, nos fundamos como una empresa que desarrollaba software y eso era lo que mi hermano y yo sabíamos hacer en ese momento. Él estaba apenas terminando la U, yo ya tenía un par de años de, de estar ejerciendo y nos parecía en aquel momento que el desarrollo de software era como lo que podíamos aportarle a la sociedad y entendíamos que había una gran necesidad y sigue habiéndola de, de una empresa o varias empresas que llegaran a satisfacer esa demanda de software y creo que fuimos atinados en aquel momento, nos, nos montamos, como dicen, en la ola a tiempo, ¿verdad? en la tabla y en la ola correcta. Pero durante estos 19 años las cosas han cambiado, Nielsen. Yo creo que tú has explicado muchas veces en este programa y en otros que, por ejemplo, han incursionado temas nuevos como la analítica de datos, que al inicio del milenio no se hablaba tanto de la analítica, hoy ya se habla mucho, ¿verdad? ¿Para qué tener toneladas de datos en las bases de datos de las empresas?, si no le saco el jugo, si no la analizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la analítica fue un área en la que incursionamos por allá en el 2006, teníamos cuatro añitos de estar ya de empresarios y dijimos, bueno, eh, de repente huele como a que los datos hay que analizarlos, a la gente le está gustando esto de sacar estadísticas, marcar tendencias, proyecciones, etcétera. Ese es un mundo hermoso que se llama el business intelligence o la inteligencia de negocios. En el caso nuestro fue el primer sector, digamos, específico, fuera del desarrollo de software, si se quiere, eh, que, que dijimos, bueno, vamos a meternos aquí, en la parte de inteligencia de negocios. Y fue muy atinado también, porque hoy vemos que prácticamente hasta en los correos electrónicos personales, eh, tanto Google como Microsoft y todos los fabricantes, eh, no importa que no seas un empresario, puedes ser una persona común y corriente, y te llegan estadísticas de cómo estás utilizando las cosas, para qué usas tu tiempo, cómo deberías organizar tu agenda. Eso es analítica. Entonces, vean cómo eh, un tema que está vinculado con software, 
pero que no era exactamente para lo que se había creado la empresa, terminó enamorándonos y hoy por hoy te puedo decir que hemos tenido experiencias muy gratas en varios países de aquí de la región. Estamos esta mañana con Edgar Oviedo, director de negocios y relaciones corporativas de Grupo Babel. Nuestro segmento de los martes que se llama Creando. La primera pieza que dice y el primer consejo, Edgar, es escuchar el mercado para ser creativos, para desarrollar toda una estrategia bien, un plan, algo, algo bien ordenado. A veces cuando uno es creativo, Edgar, no sé si te ha pasado que medio se empieza a desordenar en el camino y, y por ahí le dicen, mira Nielsen, ordenó un toquecillo las ideas están buenas, pero ordenó un, un poco las ideas eh, esto cómo lograrlo ir eh, encauzando en, en buen nivel Edgar, y darle una, una ruta acorde y donde todo el grupo se sienta bien también Claro, eh, y le voy a agregar algo, no solamente ordenar las ideas, sino medir bien los tiempos, porque hay ideas geniales, hay ideas maravillosas, pero a veces hay que darle un poquito de chance al mercado, y a nosotros nos pasó, te voy a contar eh, con, con, con un caso concreto, hace unos 10 años más o menos, nosotros nos metimos en el tema de la carbono neutralidad, porque... Eh, de repente conocimos un muchacho egresado eh, de la Universidad de Earth, apasionado del tema de carbono neutralidad, y en aquella época, te acordarás que don Oscar Arias acababa de ir a la ONU a decir que íbamos a ser un país carbono neutral y todo el tema. Entonces, hablando con este experto, dijimos, eh, mira, ¿cómo haces vos los cálculos? Y me va sacando esas hojas de Excel, ¿verdad? El hombre estaba acostumbrado a hacer puros cálculos en Excel. Entonces yo le dije, no, mira, eh, hagamos una cosa. Hagámonos socios, desarrollemos un software que le ayude a las organizaciones a medir su huella de carbono, a llevar una contabilidad, eh, digamos, ambiental, si se le puede llamar así, y que le facilite la vida. Pero de esto te hablo hace 10 años. ¿Qué pasa? La, el comercio, digámoslo así, o más bien el mercado no estaba listo todavía. La idea, genial. El experto que teníamos con nosotros, un chico maravilloso en el tema, pero nos adelantamos un poquito al mercado. Entonces, fue una inversión fuerte, importante que hicimos. Eh, siento que el producto que logramos fue un producto muy bueno, pero nos anticipamos un poco a la necesidad del mercado. Entonces, ves que interesante, las ideas muy bien, ordenadas, a veces pasa lo que dices, que como que uno no logra acomodarlas bien, y le agrego la variable del tiempo. Tiene que ser en el tiempo correcto. Hay que saber medir los tiempos del mercado, no anticiparse porque si no quedas con un gran software o con una gran solución de cualquier tipo, que el mercado todavía no sabe que lo necesita. Eso Me gusta ser creativo en todo momento, Edgar. Eh, o sea, no hay espacio o límite de tiempo, de, de día, eh, o has escogido a lo largo de, de tu trayectoria como momentos donde dicen, dicen, definitivamente aquí soy muy creativo. Yo creo que uno tiene que ser creativo en todo, ¿verdad? Eh, si te contara lo que estoy estudiando ahora, después te cuento, pero me metí una maestría ¿Ah, sí? por, por creatividad, porque me gusta, por, por, por temas de, de, de hobby, digamos. Eh, uno tiene que mantenerse siempre, digamos, eh, en la parte académica, estudiando, conociendo, ampliando sus horizontes. Y eso lleva implícita, por supuesto, la creatividad, ¿verdad? No, 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 no podemos dejarla nunca de lado en ningún tema. Ahora bien, en la parte profesional, eh, específicamente sí, nos ha tocado ser muy creativos porque eh, 
vamos a ver, estar una empresa involucrada en el tema de la tecnología lo obliga, automáticamente lo obliga a ser muy creativo. Porque si te pones a pensar, hace cinco años la tecnología era otro mundo distinto a lo que es ahora. Eh, los que tenemos hijos actualmente y tenemos hijos de diferentes edades, hemos visto cómo la tecnología incluso va impactando diferente a los niños de hoy con los de hace cinco años y los de hace diez años, porque precisamente evoluciona constantemente. Entonces, esa creatividad no es, un, no es una opción, es una obligación para todo empresario. Y estamos hablando de tecnología, pero podríamos hablar de cualquier otro tema. Yo creo que eh, el que emprende tiene que tener una apertura muy, muy amplia para esa creatividad. Yo conozco personas que, que de alguna manera se cierran mucho a lo que originalmente pensaron, eh, le dieron coco a una idea, muy bien, se consolida y se quedan con esa idea. Y lamentablemente uno ve cómo se van quedando estancados. Yo creo que es un, es un problema si no estás constantemente eh, renovando tu forma de pensar, tus ideas de negocio y hasta ampliándote a tener aliados, que es un tema que a los emprendedores muchas veces les cuesta mucho. Esto de, yo, yo creo que sí, ¿verdad, Edgar? Donde pues cada, cada uno dirá, ¿verdad? Creo que cada uno también eh, tendrá, tendrá los elementos, pero uno tiene que tener aliados estratégicos, Edgar. O sea, eh, uno puede ser, yo, yo digo algo, uno puede ser muy buen creativo, pero ¿quién te revisa el, el material, verdad? ¿Quién te revisa eh, de alguna u otra manera la, la, la parte de, de la creatividad? Y, y hay, habrán detalles que se, les, se le puede eh, ir a uno. Y, hey, no, es, es parte de... Mira, hay una máxima en esto que estás hablando, Nielsen. Hay una, hay una máxima absoluta para mí, irrefutable, y es que dos cabezas piensan mejor que una, siempre. Es decir, cuando vos tenés ideas brillantes y muy buenas... Está bien, genial, pueden ser un punto de partida formidable para lo que quieres hacer, pero cuando metes otras personas que tienen capacidades y conocimientos distintos a los tuyos, sin duda alguna genera un valor aún mayor, es decir, eh, lo que puede surgir de una conversación entre vos y yo, por ejemplo, en un par de horas, son ideas mucho más completas y mucho más eh, digamos implementables que lo que me sale solo a mí o lo que te sale solo a vos entonces yo creo que es un tema de entender que la complementariedad de dos personas siempre va a generar algo positivo yo no recuerdo, no recuerdo una conversación de donde no haya sacado algo productivo, es decir, cuando me siento a hablar de negocios con alguien y ya sea alguna de las giras que hago fuera del país o aquí mismo en Costa Rica, ahí en mi pueblo en Pérez, me siento a tomarme un café con alguien Siempre uno saca algo, siempre, una idea, aunque sea pequeñita, pero productiva. Y eso es lo que estás diciendo, precisamente. Hay que tener la capacidad y la humildad también de sentarse con personas y decir, voy a aprender de esta persona. También hay otro sabio dicho que dice, más aprende el que sabe escuchar. Ante todo, me parece, Edgar, que mu muchas veces tomamos eh, decisiones como muy al apuro, ¿verdad? O podemos... Eh, salir diciendo de que estamos tomando decisiones muy, muy al apuro y ahí es donde hay que ir paso a paso, ¿verdad? Ir, ir lento pero seguro. Esta mañana está con nosotros Edgar Oviedo, director de negocios y relaciones corporativas para Grupo Babel de una empresa familiar, una empresa donde ya han venido 
pues, aspirando bastantes cosas, han, se han desarrollado muchísimo, han crecido, han tenido una dinámica interesante y lo hemos invitado para nuestro segmento de los días martes en Pulso Empresarial que se llama Creando. Esta parte de ser crea creativos, ¿verdad? De tener una, hoy una ventana más abierta, porque la situación actual, Edgar, nos puso al frente. O usted es creativo o mejor vaya buscando otra opción. ¿Te, te ha parecido así? Totalmente. Mira, eh, a ver, todo el comercio en general tuvo que reinventarse en, en, mucha, en muchas cosas. El ejemplo que más nos consta es el delivery de alimentos, ¿verdad? la entrega express. Eh, muchas empresas no lo tenían implementado. Entre marzo y mayo del año pasado, junio, tuvieron que ver cómo hacían para implementarlo. Las que no lo hicieron, pues sufrieron. Algunas sobrevivieron, la mayoría no. Eh, es, eso es, digamos, una señal muy clara de que los negocios son dinámicos. Eh, en este momento, yo creo que ya el que no entendió es porque no quiso entender, es porque no quiso abrir los ojos, pero el mundo y esta situación pandémica que tan lamentablemente nos ha venido afectando, nos puso claramente al frente una, una señal y es, tenemos que estar renovando los modelos de negocio. Nosotros no podemos pretender que lo mismo que hizo mi papá hace 40 años allá en Pérez de Ledón es lo que me va a dar exactamente lo mismo, lo que me va a dar a mí sustento en este momento. Las cosas cambian, las realidades cambian, la tecnología cambia, las expectativas de la persona cambian. Nielsen, imagínate que en los años 90, cuando salieron los primeros teléfonos celulares, por lo menos aquí en Costa Rica, cuando llegaron los primeros teléfonos del año 95 al año 2000, yo siempre cuento este ejemplo cuando doy alguna conferencia sobre transformación digital. Las empresas que fabricaban teléfonos celulares no tenían un punto de comparación en el mercado, porque de alguna manera lo que estaban sacando era algo nuevo. Entonces, ellos diseñaban en sus laboratorios algún producto, un teléfono en este caso, que satisficiera las expectativas de los potenciales clientes. Y así hacían. Digamos, le llegaba el teléfono y Nielsen llegaba y veía dos modelos y decía, me gusta este. Hoy, 25 años después, la cosa es totalmente al revés. Es el fabricante escuchando al consumidor, preguntándole qué querés en el próximo modelo de teléfono. Ya no es el fabricante el que impone, sino el mercado el que solicita. Y el que no cumple con esa solicitud, con esa expectativa, queda fuera de mercado. Eso le ha pasado a muchas organizaciones. Entonces, esta pandemia viene a recalcar eso que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque ya mentira que cuando se diga terminó la pandemia, todo el mundo va a volver a como se hacían las cosas antes. Eso es mentira. Es decir, mucha gente se va a quedar haciendo teletrabajo y si la empresa en la que estoy no me lo mantiene, probablemente va a decir me voy para otra empresa que sí me lo dé porque ya me gustó esto. La gente del, del, de la comida, igual, ya la gente se acostumbró a que el sábado, el domingo reciben la comidita en la casa, se lo traen a moto, un carro, una bicicleta. Eso, eso difícilmente va a volver a como era antes y eso es importantísimo que lo tengamos. Entonces, Todavía tenemos un espacio, me refiero a todos los emprendedores de todo el país, para adecuar los modelos de negocio de nuestras empresitas, de nuestros negocios, de nuestros comercios, a la realidad. No es una realidad temporal de la pandemia, no. Esto llegó probablemente para quedarse. Y así hay muchas cosas, ¿verdad, Edgar? Porque debemos de trasladarnos a eso, a que hay, hay muchas eh, circunstancias hoy que se están presentando pero que definitivamente nos obligó 
en algunos a movernos rápidamente y a ser más, más creativos. Yo recuerdo en el colegio que estaba, no sé si, si tuviste esa experiencia, si estaba la clase de artes plásticas. Bueno, yo era pésimo, Edgar, debo de confesarlo. Sí, sí, sí no, no pasa nada. Para eso estaban los amigos, para contarse las verdades. Yo, yo era muy malo, este... Y una vez recuerdo que el profe nos puso un proyecto y yo le hice otra cosa. Y él me llamó y me dijo, Nielsen, explícame qué fue lo que hiciste. Y le digo, hey, profe, fue lo primero que se me vino a la cabeza. La verdad, yo creo que no tiene nada que ver con lo que usted pidió. Y me dice, no importa, por lo menos te lanzaste a hacerlo. Tal vez eh, te, te cuesta de pronto un poco pero te lanzaste a hacerlo. Diste el, el primer paso. Y yo le dije, hey, profe, sí, eh, me, me lancé. Creo que a veces no nos debemos de quedar ahí en la orilla, Edgar. Eh, ustedes fueron muy animados, se lanzaron hoy, 19 años después. Ya hay todo una, un grupo muy robusto. Y dijeron, hey, seamos creativos, ¿verdad? Tu hermano y... Y en tu caso, vos y, y también otro grupo de personas, démosle a ver qué tal. Sí, yo creo que, como, como dices, eso obedece mucho a lo que dije al inicio, vamos a estar escuchando el mercado, ¿verdad? no quedarse con lo que uno tiene. Eh, a mí me parece que el principal pecado del que quiere emprender un negocio es querer, digamos, copiar algo que está en el mercado y no por el hecho de copiarlo, porque se pueden copiar, y, digamos, modelos de negocio, pero hay que mejorarlo. Es decir, desplazar a una, a una empresa en cualquier lugar, puede ser en Pérez Celedón, en Grecia, en Turrialba, o a nivel nacional o incluso internacional. Desplazar a una empresa que ya tiene un posicionamiento con un producto, con un servicio, por desplazarlo no es fácil. Es decir, ya esa empresa tendrá su trayectoria, tendrá sus clientes de confianza. Entonces, si quieres llegar a desplazarlo, si quieres llegar a darte un lugar en ese mercado, tienes que llegar con algo nuevo. No puedes llegar exactamente con lo mismo. Si hay una tienda en el pueblo que vende zapatos y que es famosísima porque es la mejor tienda de zapatos y vos querés ponerle la competencia, tenés que darle un valor agregado a eso. Tenés que decirle, no sé, se me ocurre decir en voz alta de primera entrada, bueno, vamos a ofrecerle eh, cinco limpiezas eh, a fondo de zapatos después de que los compró durante el siguiente año o como hacen con los carros, ¿verdad? que si me lo compra a mí, entonces mantenimiento cinco, cinco veces seguidas sin pagar algo así, innovador, algo que de repente, y eso se me acaba de ocurrir y tal vez es una tontera, pero de repente a la gente le va a gustar tener un lugar donde yo compro los zapatos y yo sé que en el próximo año puedo llevarlo a que me le hagan una limpieza profunda tres o cinco veces, ves, ya eso es un plus que le estás dando al servicio y al producto que estás vendiendo, entonces uno tiene que ser creativo en ese sentido. Bueno, voy a meterme en el negocio de eh, la venta de artículos deportivos. Voy a meterme en el negocio de apps para alimentación. Por ejemplo, aquí yo conozco un caso de alguien que se metió a luchar contra Uber Eats y contra el otro Globo y no le fue bien, pero luego entró otro y sí le fue bien. Bueno, ¿qué hizo distinto? ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo distinto que le sirvió? ¿Cuál fue el valor agregado que le dio? Y ese valor agregado que vos le das a ese producto, a ese servicio... Viene de la creatividad que tengas, viene de escuchar al mercado, viene de sentarte con otras personas que tienen una perspectiva distinta a la tuya 
y que te pueden aportar muchísimo para esa nueva oferta de valor que vas a tirarle al mercado. Eso es para mí donde radica el éxito de muchas empresas. No necesariamente tenés que meterte en un nicho totalmente nuevo. Es decir, eh, la gente a veces dice, ah, pero es que se le fue bien porque es tecnología. Ah, es que se le fue bien porque se supo montar. No, no. Yo conozco carniceros. A ver, ¿hace cuánto se vende carne en este país? Hace seis siglos quizá. O sea, eh, y yo conozco carniceros que son creativos, innovan y tienen un super negocio y desplazaron a dos, a tres carnicerías que estaban instaladas hacía 20 años. Eso pasa aquí en Santo Domingo Heredia, donde yo vivo. O sea, una carnicería que se le ocurrió de repente empezar a vender ceviche, de poner unas mesitas y entonces la gente llega a tardear ahí, como dicen, ¿verdad? Se sienta, se come su cevichito y se sienta y come. Entonces ya no es solo Qué bueno, a tardear, a tardear. A tardear Hace tiempo sí. que no he escuchado esa palabra. Está buena, está buena. Ahí, 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 este, para, para... Es más, para que... nuestra periodista Wanda, el, el papá de Wanda es eh, carnicero, así que sabrá de estas eh, tardeadas, o verdad, esas ¿Sí? de tardear en la carnicería. Y tenés toda la razón, Edgar. Eh, esto, esto también nos lleva a algo de reflexión de lo que ocurre dentro de los espacios de burbuja, que como, bueno, muchos pasamos eh, y todavía en, en espacios de burbuja, nos volvimos algunos más creativos entre nosotros, inclusive para ordenarnos en la casa. Ok, y este ahí, espacio, ¿qué, ¿qué le hacemos? No, y, lo y, y, y es ciertísimo, Nielsen, de, de ahí surgen ideas también. Es decir, yo he estado en cafecitos también, eh, aquí que, que se toma uno en la tarde, un domingo, con algún primo que hace tiempo no veía y que de repente pues estamos ahí, o en la misma burbuja, como dices, y, y salen ideas interesantes y uno dice, mira, porque no lo había pensado, qué interesante es que está esto. Es decir, de nuevo caemos en lo mismo, escuchemos. O sea, emprendedores, nuestro principal reto es escuchar, escuchar al mercado, escuchar a los que nos acompañan. Y el segundo que viene muy inmediato es complementarnos. Una vez un colega tuyo me preguntaba que dónde decía yo, dónde, dónde considero yo que radica el éxito de la compañía. Yo le decía algo muy simple en que nos dimos cuenta rápidamente en qué somos buenos y en qué no somos buenos cada uno de los que estábamos y buscamos gente que viniera a suplir eso que nos hacía falta. Es decir, si, por decir un ejemplo, Nielsen y yo nos hacemos socios y resulta que Nielsen es muy bueno en la parte de, de, de marketing, de exposure y todo, y yo soy muy bueno fabricando eh, los zapatos que vamos a vender, pero resulta que no tenemos nadie, a nadie que brinde un buen servicio al cliente, por ejemplo. Bueno, ya identificamos una carencia. Ni Nielsen ni Edgar lo tienen. Bueno, busquemos a la persona que sí lo tiene. Que de repente queremos eh, ser eh, protagonistas en redes sociales y, y ni Nielsen ni yo tampoco. Bueno, busquemos a alguien que lo haga. Y así se ha ido conformando. Y ese alguien no tiene que ser siempre un empleado o tiene que ser siempre un socio. Depende de las circunstancias propias de ese negocio. Claro. A veces puede ser un proveedor, a veces puede ser un socio de la compañía, un accionista, o a veces simplemente una persona que me apoye temporalmente. Y aquí, aquí es, eh, esta mañana estamos con Edgar Oviedo, eh, director de negocios y relaciones corporativas para el Grupo Babel. Edgar, aquí, aquí entra algo bien, bien importante que a los emprendedores nos, nos puede pasar a diario y es la humildad de recibir, ¿verdad? Esa, ese, ese empuje o, o de pronto tal vez el cambio. Que, que muchas veces tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, y, y a veces eso no nos damos cuenta. 
Sí, es que nos, lo que decía hace un ratito, nos enamoramos de la solución que propusimos. Y no es enamorarse de la solución lo que te va a llevar lejos, es enamorarte de la problemática que quieres resolver. Entonces, si vos entendés bien un problema que tiene la sociedad, como pasó con la pandemia, bueno, a ver, la gente quiere comer, la gente no, quiere, no puede ir a los restaurantes, la gente no quiere cocinar, bueno, ¿qué queda? Un delivery, vamos, eso es matemática simple. Ok, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y mucha gente lo, 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 lo entendió a tiempo y lo aplicó. Entonces, esa humildad que mencionas, claro, pero muchas veces somos tan cabezones o tan testarudos que decimos, no, no, mi solución es una soda y el que quiera venir, que coma. Y aquí, listo. Punto. Y listo. Y el que no le gusta, que no venga. Y nadie viene, estamos en pandemia, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, eh, eh, eso aplica para todo lo demás. O sea, y, eh, y muchas veces, sí, y, y muchas veces no nos damos cuenta. O sea, pensamos de que así, que, que estamos actuando bien. Sí, porque a la larga, en algún momento fue una gran solución. Es decir, siguiendo con el ejemplo de la soda, puede ser que mi soda era un éxito. Estaba a la salida de una escuela, o sea, a la salida de un hospital, o a la salida del de, de, de estadio. Bueno, pero resulta que el estadio no va a nadie hace 10 meses. Entonces, ya, ya no es la solución para la problemática. Pero la problemática sigue existiendo. La gente quiere seguir comiendo. La cosa es cómo voy a suplir yo una solución que se adecue, que se adapte a la nueva realidad. Y vuelvo a tocar un tema que mencioné hace unos minutos. Esta realidad que estamos viviendo por la situación de la pandemia no es algo que un día de tantos va a llegar don Carlos Alvarado o el presidente que venga después y va a decir, ya, se acabó la pandemia, ya. Y todo el mundo, ay, qué dicha, todo vuelve a estar como antes. No, eso no va a pasar. Si muchas de las costumbres, de la forma de vivir que se ha adoptado durante esta pandemia se va a quedar. Y eso tenemos que entenderlo los emprendedores. Por eso los modelos de negocio de todos, todos los negocios que existen tienen que tomar en cuenta qué va a pasar cuando ya esto empiece otra vez a la normalidad, a la nueva normalidad, porque no necesariamente es hacer rollback y echarse para atrás como era no, antes. No, no, no. Así. no, no, y después también que, ¿verdad? que algunos, algunos pueden pensar o algunos se pueden dar a, a, a la idea de decir, bueno, eh, Hey, esto va así, punto. Y, y no, no, ya hoy es más, hay varias. Es más, Nielsen, yo pienso que ya deberíamos estar todos, y en el caso nuestro lo estamos, analizando qué se viene, ¿verdad? No cómo sobrevive la pandemia, comercialmente hablando o empresarialmente hablando, sino cómo, cómo me adapto para lo que se viene, o sea, qué va a pasar en mi, en mi mercado meta. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que son corporativos, bancos, gobiernos, y entonces hay que estar viendo los movimientos que están dándose. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, durante la pandemia, todos los bancos que nos contratan a nosotros, servicios de ingeniería de software y, y afines, nos dijeron, lleves a los consultores para casa. Ok, perfecto. Pero, ¿qué va a pasar poco a poco? ¿Van a pedirnos que regresen o se van a quedar en sus casas? Eso es algo que tenemos que ir analizando, porque de ahí va a depender que ajustemos el modelo de negocio adecuadamente. Si yo me quedo esperando a que llegue ese momento, es muy probable que otros competidores ya se hayan adaptado mejor y entonces en su momento me roben el mandado, como dicen. Esto es, y esto pasa, repito, en todos los nichos, en todos los mercados. Entonces hay que analizar a qué me dedico, cómo se va a comportar este negocio una vez que empiece la nueva normalidad. Estamos esta mañana con Edgar Oviedo, director de negocios y relaciones corporativas de Grupo Babel, que nos acompaña y les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales aquí en nuestro programa. 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En esas tres plataformas eh, ustedes nos pueden seguir. De hecho, les quiero decir, en este momento estamos teniendo transmisión también por Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live. Hemos eh, logrado conectarnos ya y estamos transmitiendo eh, en vivo a todos los que nos están siguiendo. Así que muchas gracias. Ahí eh, Harvey Kerry Fonseca nos manda saludos. Don Freddy Rodríguez, nuestro amigo fiel seguidor también. María Fernanda Solís, le mando un gran saludo. Gracias también, María Fernanda, por la propuesta de, de nuestros temas. Eh, a Juan también, que aquí nos deja su mensaje. A Rosita Toro, bueno, y a la gente de Pizza Loca, que ayer estuvo con nosotros desde San Ramón y que rifamos una pizza bomba. Luego tenemos que ir por allá, Edgar, este, a comernos una, una pizza bomba. Eh, o, o no, bueno, lo otro es decirle a Ivania que abramos una agencia ya, una sucursal, una agencia sucursal de Pizza Loca en Pérez Celedón. Este... Y ahí la hacemos entre todos. ¿Ves, Jack ves, Torres. Ves, ves, ves cómo, ves dime, cómo dime. empiezan a salir ideas, Nilsen, nada más. Sí. Ves cómo empiezan a salir ideas. ¿Quién quita? Como dicen, ¿quién quita un quite? Y eso es una maravillosa idea. Y alguien te está escuchando en PZ o en Turrialba o en otro lado y de repente contacta a esta persona y le dice, ¿sabe qué? Lo que dijo Nilsen me sonó. <risa> así, así Edgar, y aquí es. Edgar, yo, y, y le voy a ser muy honesto. Bueno, vos me conoces ya hace algún, algunos años. Este. Aquí yo soy echado para adelante, es decir, eh, ayer, por ejemplo, y te comento, me contactó una, un grupo de muchachos que son emprendedores por la otra empresa que nosotros manejamos de eventos deportivos que quieren organizar eh, un, un evento de ciclismo en la zona de San Carlos y me contactaron para conversar del proyecto. Y de verdad que ellos no, no, no me conocían. Donde fui tan echado para adelante me decía Nielsen, yo pensé que, que lo ibas a pensar más o demás. Le dije yo, mire, ¿qué pensar más? Ya les lancé de mis ideas, ya les lancé un poco cómo pienso, cómo lo podemos organizar. Ya le lancé las cartas en la mesa, claro y directo. Eh, a veces nos quedamos ahí como medio, ¿verdad? En, en frío. Dejamos que se nos enfríe el café y ya cuando nos pegamos ese sorbo hasta que lo, lo escupimos porque nos, nos supo mal. No fue algo de lo que queríamos al inicio. Así que hay ciertos proyectos, creo, Edgar, que, que no hay que dejarlos que se nos enfríen. Está bien, tómese su tiempo, analícelo, o sea, cree, ¿verdad? Eh, tómese pero, su ratito, pero, pero, que no, pero que no le brinque. Totalmente, Nielsen. Mira, una de las cosas que, que muy orgullosamente nos, nos identifica a la compañía nuestra... Y, y no lo digo yo, me lo han dicho los clientes, digamos que eso es una de las razones por las cuales nos contratan servicios, es que siempre que tienen alguna necesidad de implementar alguna tecnología nueva, piensan en nosotros. O sea, somos como los vikingos, digámoslo así. El espíritu vikingo es algo que nos caracteriza. De hecho, eso se dice mucho al interno de la compañía. El espíritu vikingo es algo que, que está dentro del ADN de nosotros. Y te voy a dar un ejemplo que, que, que digamos que... que que ilustra eso. En el año 2011, Microsoft sacó un, una nueva base de datos, SQL Server, pero no lo había sacado al mercado, lo tenía solamente en pruebas para los partners, digamos, para los aliados, para que fuéramos conociendo la tecnología y tal. 2011. En ese año nosotros nos atrevimos y le dijimos a un cliente, mira, dejamos desarrollarte un software 
para eh, toma de decisiones, por cierto, lo que hablábamos hace un ratito de inteligencia de negocios, con esa tecnología nueva. El cliente accedió, ¿verdad? Dijo, sí, sí, vamos, vamos, tengo mucha confianza, vamos. Y el software se implementó, era un software para analítica de datos, para toma de decisiones gerenciales. Y eso nos hizo acreedores en el año 2012 al premio de aliado del año de Latinoamérica y el Caribe de Microsoft, el premio más grande que hemos ganado en nuestra historia, y fue precisamente por eso, porque la, claro. vimos venir, la vimos venir y la aprovechamos. Si nos hubiéramos quedado tres o cuatro meses dándole vuelta, mira, es que sí, mira, es que es mucho riesgo, mira, es que esto otro, mira, otro lo habría hecho y otro estaría contando este cuento. Entonces, el mundo es de oportunidades y uno tiene que saber medir riesgos, por supuesto, no estoy diciendo que se le tire uno a todo, pero a veces hay que, hay que darle vuelta rápido al asunto, identificar riesgos. Hay una, hay una disciplina en la administración de los proyectos y de las empresas que muchos habrán escuchado que se llama la administración de riesgos. Los riesgos no se pueden eliminar. Eso es el, ese es el primer error de un empresario, querer eliminar riesgos. Los riesgos siempre van a existir. Los riesgos se pueden mitigar sus efectos. No se pueden eliminar nunca. Entonces, el emprendedor tiene que jugar con eso, con los riesgos. Y eso que estás diciendo, de que uno llega y tiene, la tiene al frente y no se decide, y cuando se da cuenta ve otro que se llevó la bola y está metiendo goles, eso pasa porque no haces una administración de riesgos apropiada. Entonces, como decimos los picos, hay que ser lanzado. El emprendedor tiene que ser lanzado para ser innovador. Si no, va a ir chupando rueda toda la vida. Ahí. Sí, es verdad. Muchas veces tenemos que reaccionar rápido. Porque eh, todo el, eh, no, nos pasa, nos pasa a todos, ¿verdad? Eh, que, que, que no la tenemos muy, muy clara, muy directa, pero tenemos que tener ese, esa reacción eh, rápida e inmediata. Edgar, eh, en esto de que la gente se va para otro lado, ¿te ha pasado de que ustedes dicen, lástima, o sea, era el momento para meter el gol y avanzar? Claro, claro, claro. Eh, y nos hemos arrepentido muchas veces porque de repente eh, no, no quisimos dar el paso y después vemos que otra empresa lo dio y dijimos, qué mal, ¿verdad? Qué mal, porque no lo...? Eh, digamos, nos ha pasado unas cuantas veces, aunque repito, lo que más bien nos caracteriza es siempre estar como, como quien dijo miedo, ¿verdad? Echemos para adelante. Eh, pero sí, sí nos ha pasado, no, no podemos decir que no, y nos jalamos las mechas, bueno, lo que nos queda de las mechas. Ahí estamos siempre eh, tratando de, de, de marcar una, una, una ruta. Muchas veces nos toca, digamos, eh, emprender con tecnologías nuevas, como ya antes expliqué, y eso es algo que nos encanta hacer. Está con nosotros eh, Edgar eh, Oviedo, quien es el director de negocio de Grupo Babel, ya aquí eh, conversando en nuestro programa y también trayéndonos herramientas muy prácticas, útiles para todos en este eh, aprendizaje que debemos de tener eh, nosotros para aportar. Eh, me dicen que estás ahí con... Tal vez sí. Sí, se me... Nada más para regresar con la la conversación, pero sí, ahí, ahí creo que te tengo. Edgar, en, en algún momento eh, uno quisiera a veces eh, tirar, tirar eh, las, las, las campanas al viento y decir, todo lo creativo es excelente, ¿verdad? Todo lo que hago 
eh, sirve, pero hay que descartar. Sí, 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 sí. Hay lo que se conocen como, eh, digamos, como falsas visiones o espejismos en los negocios eh, que a veces nos hacen caer en, en problemas hasta financieros, ¿verdad? Uno tiene que saber cuándo algo realmente es un negocio viable y cuándo es una, una ilusión o, o, como dije, un espejismo. De hecho, muchas veces nos dejamos llevar por un sentimiento, por una cuestión de tradición familiar, pensar que lo que mi abuelo hizo y lo que mi papá hizo es lo mismo que nosotros vamos a hacer y nos va a hacer exitosos. Y, y no, o sea, el, el éxito no radica necesariamente en seguir haciendo lo que has venido haciendo. Hay que ser un poco más abierto, como ya hemos hablado, tener expectativas distintas, no, no, se, no quedarse con lo que ya está uno haciendo bien. Ahorita eh, quiero repetir una frase que dije hace un rato y, y de verdad ojalá que quede como el mensaje de esta, de esta conversación que estamos teniendo tan bonita y es un emprendedor siempre en el área en el que esté tiene que enamorarse del problema, no de su solución, porque la solución suya es dinámica. Hoy estás resolviendo el problema de una manera, dentro de tres años será de otra manera. Y el reto del emprendedor es siempre estar ahí con la solución adecuada para el momento adecuado y las personas adecuadas. Creo que el re ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Eh, donde el, el problema se une a uno, pero de forma positiva. O uno lo debe unir de forma positiva. No, sí. no, no que sea eso como... Me traes ahora la, la situación. Hay algo, una vez hace mucho tiempo me decía una persona, lo más bonito es cuando se sientan a la, a la mesa y ya hay una solución, sin haber presentado el problema, sin siquiera saber cuál es el problema. No me gusta esa frase. <risa> Porque, a ver, los emprendedores, los emprendedores vivimos de problemas que alguien tiene que resolver. Si nadie tuviera problemas... No sería necesaria la creatividad, no serían claro. necesarios los emprendedores. Entonces, cuando digo problema, no hay que pensar en algo negativo, no hay que satanizar esa palabra. Al contrario, el problema genera oportunidades de negocios, muchísimos. Si usted tiene, por ejemplo, si usted en su pueblo eh, se abre un supermercado, vamos a imaginarnos en un pueblo bien rural, abre un supermercado ¿verdad? grande y entonces... La gente dice, ay, qué problema, porque hey, me, me va a quitar clientes, me va a quitar, eh, ya la gente no va a venir aquí a comprarme la carne, va a ir al supermercado, etcétera. Pues sí, es un problema. Ahora bien, resolvámoslo, porque hay otro problema ad hoc, que es el problema de que ese supermercado va a generar una logística alrededor de él que no está satisfecha en este momento, porque antes no existía el supermercado. Entonces... ¿Qué tal si yo, en lugar de quedarme sentado llorando, porque ya no voy a vender la carne porque se la van a comprar al supermercado, me pongo a ver cómo le puedo proveer la carne o qué servicios eh, alrededor de ese supermercado puedo brindar y cómo me puedo reinventar? Y de repente, lo que era un problema se convirtió en un compendio de probabilidades o posibilidades, perdón, de negocio que me van a generar mayor beneficio que el que tenía antes del problema. Entonces, ese es el, ese es el reto y eso es la magia del emprendimiento. Lograr que todo lo que haya que resolver lo resuelva de una manera creativa, innovadora y que me permita posicionarme en eso que estoy haciendo con una innovación perpetua, constante. Y ese es el, bueno, y lo otro, sabes, esa parte de la innovación constante. Ahí entra también la, la magia 
de conocer a nuestro equipo de, de trabajo, Edgar. Claro, vea, las capacidades que tiene la gente que está con uno es, es lo maravilloso de un equipo, ¿verdad? Siempre se ha dado el ejemplo del fútbol y, y vale la pena mencionarlo. Un solo jugador bueno no logra que un equipo sea campeón, ¿verdad? No, es un trabajo en equipo y tenemos que tener las capacidades bien desarrolladas en las diferentes personas. Y para poder desarrollar las capacidades de nuestro equipo, lo primero que hay que hacer es identificarlas. ¿Cómo vas a lograr un equipo altamente competitivo si no sabes en qué es bueno cada uno de ellos? Ese, ese es parte del reto también que tenemos los emprendedores. Tenemos que entender que la gente que está con nosotros la contratamos a la larga porque sabe pintar, qué sé yo. Pero no me he puesto a explorar que además de pintar es muy bueno, eh, qué sé yo, limpiando canoas también. Entonces ya el servicio no solamente es de pintura, también es de limpieza de canoas. Es decir, la gente que está con uno muchas veces le abre los ojos y abre posibilidades a más negocios, a más amplitud. Yo he visto gente crecer a partir de negocios muy sencillos, a cosas ultra complejas, a crear grandes compañías con muchos empleados y muy exitosos. Y cuando les preguntas dónde radicó mucho su éxito, fue en que la gente que trabajaba con él lo fue impulsando a abrirse en nuevos segmentos. Eso es interesantísimo porque el no escuchar al equipo de trabajo muchas veces te, te, digamos, te, te cega y además de eso te obliga o, o te limita más bien a quedarte en lo que estás haciendo y no ves más allá. Sí, creo que debemos de tener una, una mirada ahí también. Ya vamos a regresar nada más que aquí para solucionar un tema tecnológico porque es tecnología, es tecnología lo que, lo que estamos hoy trabajando y, y, y dentro del primer eh, eh, momento con eh, Edgar Oviedo, director de negocios, relaciones corporativas de Grupo Babel. Para ir eh, teniendo ya un término de, de nuestro programa, agradecer a las personas que nos siguen en redes sociales, a las personas también que están en eh, sintonía con nosotros y que nos están constantemente eh, tratando, ¿por qué no?, de motivarnos, de darnos eh, consejos, de darnos eh, utilidad, de darnos eh, pues muchas cosas, la verdad, que, que nos deja esto eh, súper bien. Bueno, vamos a, a, a decirles que sí, eh, vamos a hacer una, una pausa aquí nada más en el Facebook de, de Pulso Empresarial para luego ya regresar eh, y, y solucionar los, los temas que nos, que nos atañen, como decía Edgar, la parte de la tecnología. Edgar, si tuvieras hoy la oportunidad de transmitirle a un equipo de trabajo eh, una, una idea y, y decirles, ok, muchachos, tomen esta idea y necesito que me hagan una presentación creativa eh, diferente, ¿qué características debe de tener esa, esa presentación? Bueno, por ser yo una persona del mundo tecnológico, probablemente tendería a pensar en algo tecnológico, digámoslo así. Pero digamos que, que lo primero sería eh, el mercado meta. Definamos cuál mercado meta queremos tener, a qué queremos orientarlo. Y eso es muy importante porque dependiendo de eso, un servicio es atractivo o no es atractivo. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, vamos a apostarle a, a la masa, a la ciudadanía en general. ¿ok? Ese es el primer paso, definir un mercado meta. Entonces uno dice, muy bien, vamos a, a apuntarle algo global. 
Segundo, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo y qué encajaría bien a esa público meta en este, en este momento? Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, la gente ahorita, por ejemplo, está mucho apuntándole a la capacitación, a la formación, a prepararme para nuevos retos, nuevos desafíos. Y, y te voy a dar un ejemplo. Una institución por ahí ya sacó un técnico en mecánica de automóviles eléctricos. Ay, ¡Qué interesante! Eso, eso es una idea muy apropiada para el tiempo que estamos viviendo. Costa Rica dentro de 3, 5 años va a tener un lote de vehículos eléctricos inmenso, un montón de carros eléctricos o híbridos. ¿Cuántos mecánicos ya están preparados para eso? Entonces, ves, lo primero, el mercado meta, y lo segundo es, veamos el tiempo que estamos viviendo y qué se viene para saber que esto que voy a vender se va a usar. Eh, esto viene siendo algo así como no ir a vender abrigos a golfito, ¿verdad? Porque no vas a vender ni uno. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita en este momento en ese lugar? Lo tercero, yo diría, es cómo lo consumiría la gente, ¿verdad? ¿Cómo consumiría eso la gente? ¿Lo quiere pagar para tenerlo? como somos nosotros, Nielsen, vos y yo, los de la generación X y los anteriores, o lo quieren solamente para usarlo cuando lo necesitan, como son los millennials, que son más de, de todo as a service, el mundo as a service, esa es la visión millennial, y no está mal, simplemente es distinta a la que nosotros fuimos educados. Entonces, esos dos modelos son muy distintos, uno es yo compro el activo y otro es yo lo tomo, lo, lo, lo uso y lo devuelvo. Ejemplo de eso, los apartamentos de Airbnb, los carros de Uber, todo lo que hoy se usa, ¿verdad? que es como lo uso cuando lo necesito. Entonces, ese es el tercer punto. ¿Cuál es el modelo de negocio que me funciona? Y cuarto, la rentabilidad de él. ¿Me va a dar suficiente rentabilidad como para pensar en crecer? ¿Es un negocio de autosubsistencia solamente? Por ejemplo, nosotros tuvimos un negocio de, de venta de computadoras y después de varios años de tenerlo, nos dimos cuenta que ese negocio, si usted lo tiene solo, así, solo, solo haciendo eso, es un negocio de autosubsistencia de los dueños. Es decir, por sí solo, salvo que sea una empresa demasiado grande que vende volúmenes exagerados, el negocio de venta de computadoras por la competencia, por las diferentes eh, alternativas que existen, etcétera, no es para que Edgar y Nielsen hagan una empresa y contraten un equipo de trabajo. No da, los números no dan. Eso de negocio da para que el que lo crea esté ahí. ¿Ves? Entonces, la rentabilidad del negocio es la que es, o sea, no puedes vender una computadora un 20% más caro de lo que tenés que venderla porque no la vas a vender. Entonces, eh, ver el modelo de negocio y ver la rentabilidad, a ver hasta dónde vas a poder crecer, porque de ahí puedes trazar las expectativas. Habrá quien diga, sí, es que mi intención es ponerme una venta de computadoras para yo vender y vivir de eso. Perfecto, te va a funcionar. Okay. Entonces, y esa es tu expectativa, perfecto, está satisfecho. Recuerde que la felicidad radica en, en sus expectativas. ¿sí? La felicidad es un tema totalmente relativo a las expectativas de la persona y cómo quiere ser feliz. Edgar, te voy a invitar a nuestra sección última de, del programa y que aquí te la voy a presentar. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Se llama el taller del maestro, Edgar. Este, ¿Has entrado a un taller de, de carpintería, banistería? Sí, sí, sí. No soy muy ágil, pero, pero sí. No, no, tranquilo. Pero, pero yo creo que lo que nos vas a compartir en este taller del maestro sí, sí va a ser ágil y vas a ser, vas a ser muy carga. Ojalá, te, te entrego las llaves para estos minutos que nos restan, eh, donde dejamos herramientas útiles, profesionales, personales, lo que quieras compartir con todos que la podamos ir repasando 
eh, conforme avancemos. Así que adelante, Edgar, estos espacios es para vos. Ok, bueno. La primera herramienta que necesita un emprendedor es la escucha. ¿sí? Tenemos que escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Eh, no es un tema solamente de salir del paso de lo que me están diciendo, es que todo lo que alguien te quiera transmitir tiene un mensaje de fondo importante. Eso es lo primerísimo de todo. Entonces, escuchemos, escuchemos al entorno, escuchemos a la gente que está conmigo, escuchemos a la competencia, ¿qué está haciendo? Escuchemos al mercado en el cual estoy vendiendo, escuchemos las noticias, ¿qué se viene? ¿Qué está pasando en el mundo? Escuchemos, escuchemos. Esa es la primer gran herramienta que tenemos que tener los emprendedores, porque sin escucha nos vamos a quedar estancados y pensando que lo que estamos haciendo es lo que funciona. Esa es la primera herramienta, dicen, escuchar, la escucha, eso es lo primero. La segunda herramienta es aspire a mucho, eh, evolucione, pero sueñe, sueñe con los pies en el suelo, pero sueñe, no se quede con lo que tiene, aspire a más siempre, estudie, capacítese, eh, fórmese en algo nuevo, eh, evolucione su modelo de negocio, eh, in, haga, haga análisis numéricos, a ver cómo le iría el what if, ¿verdad? ¿qué pasaría si hago esto? ¿qué pasaría si hago esto otro? No se estanque no se conforme, sea ambicioso en el buen sentido de la palabra. Hay mucha gente competente alrededor suya con la cual usted podría llevar a cabo esos anhelos con los que sueña. De verdad que el segundo es aspire, aspire y aspire. No deje de aspirar a grandes cosas. Siempre, siempre eh, ambición sana. Y la tercera es conozca cada día mejor lo que está haciendo y cómo puede convertirlo en algo aún mejor. ¿Sí? ¿Cómo puede usted mejorar lo que ya está haciendo que usted es el mejor vendedor de motocicletas del pueblo, perfecto, qué dicha que lo es, pero cómo puedo mejorar cómo puedo todavía ser mejor no, el, el, ustedes ven que por ejemplo en las competencias de, de velocidad, estas de las olimpiadas y demás ahora que está María Ángela ahí que es una gran nadadora eh, ella no vuelve a ver atrás y dice, ah ya gané, entonces baja el ritmo no, jamás voy ganando, voy a ponerle más ganas para hacer mejor tiempo de eso se trata, de no quedarse estancado, de estar viendo y aprendiendo lo que estoy haciendo y cuando termina la competencia, aunque ganó el primer lugar, decir qué pude haber hecho mejor para la próxima vez hacerlo mejor. Eso es autocrítica, autocompetencia, eso es no conformarse con lo que tiene. Esas serían las tres herramientas que, que tengo para, para este taller de banistería que tenés aquí. Bueno, es un taller... Eh pues muy dinámico para todos, ¿verdad? Es un taller de, de diferente, muy útil, la verdad que de, en definitiva. Edgar, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por eh, darte cita en nuestro programa aquí en Amplify Radio y en Punto Empresarial. Es tu casa, bueno, ya sabes, porque sí, sos, sos eh, consultor nuestro y siempre me gusta tener estas conversaciones. La próxima nos tomamos un café este, ya, ya diferente para, para conversar de esto y más. Gracias por, por esa exposición. Voy a recapitular algunas ideas que nos ha dejado Edgar y es escuchar al mercado, eh, es, en, en, encuentre el tiempo correcto, el momento exacto, de alguna u otra manera. Eh, valor agregado, dele un valor agregado a lo que hace, Siempre que usted ten, tiene, puede ser un producto, puede ser eh, un servicio, identifique los riesgos. ¿Por qué? Porque dice Edgar, los riesgos no se pueden eliminar. 
puede uno mitigar sus esfuerzos, sus efectos, perdón, puede uno mitigarlos, pero los riesgos no se pueden eliminar. ¿Y qué es lo que la gente necesita? Se ha preguntado usted eso, ¿qué es lo que la gente anda buscando? Ahí es donde debemos de atacarlos. Gracias, Edgar. Te mando un abrazo grande, fraterno. Nilsen, como siempre, encantado de hablar contigo. Un rato siempre súper ameno, de verdad me encanta. Ojalá que eso del café se dé pronto. Y a toda la gente que nos escuchó, que nos vio, también un gran abrazo. Muy buenos deseos para este año. Van a ver que, que va a ser formidable. Eh, pónganle muchas ganas. Y a todos los emprendedores, vean, si todo lo bueno fuera fácil, no se, no, no se sentiría la satisfacción que se siente. Entonces, de verdad que, que valoremos lo que hacemos, valoremos esos deseos que tenemos y pongámoslos a andar. Hay muchas, muchas cosas grandes que están esperando por nosotros los emprendedores, así que vamos por ellas. Mañana va a estar con nosotros Mijail Altizar, el tema de la imagen en, en cómo hemos de presentarnos muchas veces, en cómo hemos de actuar, por qué la imagen es eh, algo tan importante a la hora de trabajarlo con los jóvenes, jóvenes gerentes, los directores, las partes, las personas que andan detrás de qué es lo que habla muchas veces lo no verbal, que no le ponemos atención, estará con nosotros a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial. A todos, gracias, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.